0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar em side sales e colocar suas metas no bolso. Estamos de volta com a quarta temporada de gravações do Cast for Closers e antes da gente mergulhar no tema novamente, você que está ouvindo a gente via iOS ou Android, não esquece de deixar sua avaliação, colocar as estrelinhas lá para gente, que isso ajuda a gente a divulgar o Cast for Closers e levar esses aprendizados e ampliar a comunidade. O tema de hoje que a gente vai conversar é a visão do CEO e a área comercial. Há bastante tempo, a gente, lá no episódio 50, a gente entrevistou o Eric Santos, da Resultados Digitais, amigo do nosso convidado aqui de hoje. E o foco desse episódio vai girar em torno da visão do CEO e como ele interage com as demais partes da empresa. Então, com certeza, as perguntas e as respostas vão ser bem diferentes daquele episódio. E hoje a gente trouxe para falar sobre a visão do CEO e como ela se reflete na área comercial, o Marcelo Lombardo, CEO da Home Experience, aqui para o Cast for Closers. Eu ainda lembro do primeiro evento que eu encontrei, o Marcelo, que eu conheci pessoalmente, da opinião forte que ele tinha sobre vendas. Ele me abordou ali no café, no intervalo do evento e disse é difícil meu, me perguntar esse negócio de ensaiceiro que você está falando aí. Eu falei, olha, essa opinião vai um dia para o Cast for Closers. Marcelo, seja muito bem-vindo, não sei se você lembra desse episódio, Fica muito à vontade para se apresentar. É um prazer de ter aqui no Cast for Closes com a gente.
1: Fala, Diego. Cara, é um grande prazer estar com você com a sua audiência nesse podcast, que é um super sucesso. E, Valeu. cara, claro que eu lembro. Não tem, não tem como esquecer isso daí. Aliás, para falar a verdade, um, um, alguns dos melhores momentos que acontecem nesses eventos e tecnologia, né? é, nesses seminários, é o que acontece nos intervalos. Né? São os, os papos que acontecem nos intervalos. Eu, eu tenho um, um papo muito legal com o seu sócio, que rolou num outro evento, que eu tenho um artigo aqui que está no sai, no sai, logo sai, tá bom?
0: <risos> sim, sim. o papo ele... com ele. Cara. É. Que demais. Eu fico feliz em, em saber e concordo contigo. Essas interações, esses choques que ocorrem entre os intervalos ali dos eventos são muito ricos. E de lá vem essa vontade já de, de trazer para o podcast. Eu sei que tu é um, um cara muito próximo da área comercial e a gente trouxe isso para esse episódio. E já mergulhando nas perguntas, eu já vi presencialmente, já participei de alguns eventos contigo aí. A tua paixão e a febre que tu fala no palco sobre a OMI, sobre a visão dela, que é ser a maior empresa de software do país. E como é que tu traduz a visão, essa paixão do CEO para a área comercial? Ou seja, como é que tu traduz. A expressão maior empresa de software do país em uma meta factível, enfim, para o seu time comercial.
1: Cara, legal. Olha, esse é um dos pontos mais interessantes de todos, né? Como você transformar um sonho em números, Sim. em números executíveis, né? Porque quando você cria uma meta, se você cria ela baixa demais, o um pouco desafiador, o time não anda. Se você cria ela absurdamente alta, né? infactível, na verdade você desmotiva todo o time, né, e eu vejo que, que nisso tem dois momentos muito diferentes na vida de uma startup, de uma companhia, existe uhum. aquele momento que você é muito inicial, que você ainda tem aquele plano, que é o plano, eu chamo do plano pink cérebro de dominação mundial, né, que, <risos> que é, mais, é sempre em três passos, como dominar o mundo em três passos, primeiro passo, uma fábrica de sorvete, terceiro passo, dominar o mundo, e aí você, espera aí, tá, tá faltando alguma coisa, né? Que Sim. é justamente esse ponto de como que eu vou transformar essa meta em números e vou fazer a coisa funcionar. E aí vem muito do, eu acho que do feeling e da proximidade do, do próprio CEO com as primeiras vendas, com o início do processo comercial. Eu acho que vezes em que o CEO ele, às vezes, sai da bate-caverna da tecnologia indo para vendas. É bem mais difícil ele ter essa sensibilidade. Com e quando no primeiro mundo, no primeiro momento da startup, ele já se debruça para entender os clientes, para estar tá lá na frente, para chegar no melhor discurso, mais aderente com esse cliente, ele começa a ter noções para começar a dar os primeiros chutes. Essa é uma etapa que é muito feeling, muito chute, porque ele ainda não tem métricas estabelecidas. Quando você já está num outro patamar, onde você já rodou um tempo e já começou realmente a escalar a sua operação de vendas, de inside sales, você começa a ter um negócio maravilhoso chamado métricas. Né? Uh -huh. Então, a partir do momento que você tem método e métricas, porque uma coisa que a gente sempre diz aqui, cara, vendas não, não é arte, vendas é ciência. Qualquer um que queira pode aprender a fazer. Então, se você Sim. seguir esse método, se dedicar de coração a aprender isso daqui, tiver paixão, paixão por resultado, você vai fazer, porque nós já temos métricas históricas que mostram isso. Então, isso daí torna muito mais fácil, nesse segundo estágio, você começar a plotar as métricas e ver toda a empresa como uma série de funis, né? não uhum. só a área comercial. Tá? Então você percebe que para chegar naquele sonho você tem que ter uma presença de mercado X, isso tem que ser obtida em tanto tempo, isso quer dizer até você chegar nesse mês nós temos que ter tantas vendas. Para isso, como você já tem métricas, você sabe, você consegue olhar no funil de contratação, no funil que vai suprir essa área comercial de matéria-prima para começar a entregar esses números, né? e também você vai conseguir estimar com um pouco mais de facilidade, depois de alguns anos, o quanto você consegue aperfeiçoar essa máquina de vendas para ela ser mais eficiente, que esse é um, é um outro ponto. né? Se você uhum. tem lá um executivo, você sabe que um executivo de venda entrega 16 vendas por mês, por exemplo? Legal, se eu quero tantas vendas, eu tenho que ter tantos executivos. É, mas também tem esse outro lado, Cara, como que eu faço esse executivo agora fechar 18, agora fechar 20, uhum. agora fechar 22? Você consegue ter essa noção e começar a traduzir cada vez mais o sonho em números.
0: E claro, como é que eu vou gerar pipeline para ter 16, 18, e 20? É um ponto importantíssimo que normalmente não está na mão do CEO, está na mão do marqueteiro, está na mão de quem precisa trazer... A demanda, mas eu adorei esse ponto de um tu ir pra rua, entender os clientes, ver um pouco do discurso, fazer aquele primeiro piloto que depois sai da mão do fundador, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre o processo uhum. de vendas. Quero eh, o teu take aqui, a tua opinião de quanto. de como é que tu vê o processo de vendas da OMI, mas fundamental essa ida do CEO ou de algum dos sócios, principalmente do CEO, pra rua. A gente. É, é duro ter um CEO tão bom em vendas, como, por exemplo, Mark Benioff, que veio de um. Background técnico, né? Isso que você falou, essa dificuldade uhum. é real. Mas alguém precisa, ali no começo, ir pra rua. Marcelo, outra dúvida que eu queria tirar contigo é o seguinte: eu quero, tu imagina uhum. o seguinte cenário e eu quero entrar na tua cabeça agora. Dia 1 do mês seguinte, do próximo mês, no mês anterior, tu teve um resultado ruim, digamos, 50%, 60% da meta atingida, são 9h15 da manhã. Tu tá de frente para o relatório mensal de investidores ou para aquela preparação para reunião mensal com a empresa toda. Qual postura que tu acredita que um CEO precisa ter frente a um resultado ruim? Já que normalmente a gente não escreve na visão né, sobre meses difíceis. A visão é uma frase bonita e a gente não fala sobre meses difíceis. Como é que é a postura do CEO frente a um mês, um trimestre difícil?
1: Diego, eu queria começar respondendo essa pergunta exatamente pelo que o CEO não deve fazer nessa hum. situação, tá eu, eu acho que o ponto número um aqui é o de assumir a responsabilidade então o que ele não pode fazer em hipótese alguma é chegar na frente desse investidor e falar assim, cara ó, o problema disso aqui, dessa entrega a culpa é do meu diretor comercial que não fez isso, não fez aquilo, não fez não sei o que, a hora que ele começa a jogar a culpa em terceiros e não nele acende na cabeça do investidor, que está ali na sua frente, um grande fudeu, tá? porque <risos> ele, ele vê assim, cara, espera um pouquinho, deixa eu fazer uma conta aqui, né? ele está falando que o problema é o diretor comercial dele, que é um idiota, Cadê ele gerenciando esse diretor comercial? Cadê ele ajudando esse cara a não ser um, um idiota? Em, em última hipótese, se o cara é realmente um idiota, quem contratou esse idiota foi ele. <risos> é, assim, há uma quebra de confiança, começa a haver uma quebra de confiança entre o investidor e o empreendedor no momento que você terceiriza a culpa dos problemas que estão acontecendo dentro da sua empresa, principalmente dentro da área comercial, que é o ponto frágil aí de, de qualquer startup. Então, e também pelo outro lado, pelo outro lado, quando o time percebe que ele não tem um líder que realmente tá defendendo o time, tá do lado do time, passo a passo, e tá assim expondo esse time, os investidores, uhum. você acaba também perdendo a confiança do time. Então, eu acredito Perfeito. que tem um tem um livro que se chama Extreme Ownership. É, eu, eu acho que todo CEO devia ler duas três vezes esse livro, porque ele fala justamente disso daí, então acho que problemas acontecem, resultados ruins acontecem, eu já passei por isso N vezes, e o, o ponto é você chegar lá e apontar claramente quais são os problemas, sejam eles seus, é, sejam eles da sua equipe, mas por intermédio seu, então não é assim, a minha equipe falhou em tal coisa, eu falhei em conseguir tal coisa da minha equipe, Sacou a diferença da, da frase? Essa, essa pequena Muito. diferença na construção faz uma absurda diferença na cabeça do, do investidor que está do outro lado tá? é, e no, em termos da confiança dele na sua gestão. Tá?
0: Maravilha. Esse livro do, do Joko Willink é o Navy SEAL, um ex-comandante do SEALS, do Marines, da militar americano. E, é, eu já ouvi muita gente falando bem desse livro. E, e a, a capacidade que o líder tem de assumir a responsabilidade direciona todo o plano de ação. Direciona o quanto a empresa assumiu que o problema é dela e não do mercado, por exemplo. O que eu não te contei, Marcelão, é que eu fiz essa, uhum. essa pergunta para o Aaron Ross. Eu fiz a mesma uhum. pergunta, mas era sobre o ponto de vista do diretor comercial. Ele comentou que somos humanos, a gente não pode perder a calma em hipótese alguma, mas a gente precisa entender de onde vem a, a origem do problema e tratá-los. Trazer o time de volta, mas ter a consciência de que os resultados ruins vão vir, fazem parte da trajetória. Tem um detalhe muito legal que o Jason Lankin, que falou aqui no podcast também, ele traz a diferença entre um soft miss e um hard miss que uhum. são a seguinte, o soft miss, tu fatura mais do que o trimestre anterior, mas menos do que a meta. E um hard miss, uma perda mais dura, é quando tu fatura menos que o trimestre anterior, tu desacelera. Então as tratativas são muito diferentes. O soft miss, tu precisa manter a calma, analisar os deals, beleza. O hard miss, tu precisa fazer uma reformulação geral, talvez de processo, talvez de liderança, enfim. As tratativas são muito diferentes, mas eu gostei do que tu mencionou da responsabilidade. Para mim, a responsabilidade, o ownership sobre a meta ou sobre o que aconteceu no resultado ruim traz o plano de ação muito mais consciente, mais voltado para a empresa e não botar a culpa em fatores externos.
1: É, e ao contrário do que muita gente pensa, quando você assume a responsabilidade pelas falhas de forma muito clara, você está consolidando mais a confiança desse investidor em você, porque assim, ele percebe claramente, é muito fácil ver quando o senhor está ali maquiando uma situação, tá? Então, o, Sim, o nível de confiança é, aumenta muito mais, esse cara não está com medo de se expor aqui, ele está com vontade real de resolver as coisas, por isso que ele está pondo a coisa claramente. Isso é, às vezes, um pouco contraintuitivo, mas é, é bem importante de, de frisar visão do investidor em cima
0: disso. Legal. Marcelo, tem uma relação de parceria muito importante que eu queria explorar um pouco contigo agora, que é entre o CEO e, no teu caso, a diretora comercial. A Cameli também vai falar aqui no uhum. Cast for Closers. Principalmente quando as coisas não vão bem. Descreve pra gente como tu enxerga essa relação entre o CEO e a principal liderança comercial.
1: Cara, eu acho que é, deixa eu ver no, no molhado, falar que essa relação é de extrema confiança, né? Uhum. Mas esse alinhamento, essa, essa confiança, eu acho que vem muito da origem da contratação dessa pessoa, da seleção, da formação dela e, e principalmente, do CEO medir nessa pessoa a capacidade que ela tem de aprender e se adaptar às situações. Sabe? e eu, eu já falei nisso anteriormente né eu na, na minha vida anterior quer dizer na, na outra empresa que eu tinha de, de software antes da homem né também era software de gestão empresarial era ERP, só que era voltado para grandes indústrias então o cliente da gente era a ginomoto useminas a ArcelorMittal, ou seja se o cara tivesse menos do que 500 mil reais para gastar 300 mil reais para gastar eu não atendia nem o telefone, entendeu? Agora por 300 reais Sim. eu atravesso a cidade. É outro, é outro <risos> mundo, né? Mas né, nessa época, eu contratei para a empresa um diretor comercial que veio da Oracle. O cara era um superstar na Oracle. Ele fazia, entregava todos os números. Eu falei, eu quero esse cara aqui porque eu quero entregar os números como a Oracle entrega, né? E uhum. o que eu mais falei para ele durante o processo de seleção, todo mundo falou, foi o seguinte, cara presta atenção, aqui não é a Oracle, entendeu? Nós não temos a estrutura marketing da Oracle, nós não temos o brand da Oracle, nós não temos a dominância do, de mercado da Oracle, nós não temos todas essas coisas e nós temos que fazer. Você entendeu? Sim. Entendi. Depois de, de seis meses rodando, quando você chega no cara, bicho, não está acontecendo. Ele fala assim: ah, mas também não tem isso que eu tinha na hora, como não tem aquilo. Mas, porra, esse papo. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, algumas coisas são mais fortes do que as próprias pessoas. E se você já não parte de uma pessoa que tem adaptabilidade para o que você quer desde o do começo, essa relação vai deteriorar mais hora, menos hora. Então uhum. eu diria que ela nasce antes, nasce ali na seleção, quando você vai sacar qual é a, a curiosidade, a vontade de crescer. Eu, por isso que eu prefiro muito mais, às vezes, pegar, uh, em vez de contratar um, um diretor comercial superstar, eu, eu prefiro contratar aquele gerente comercial animal que está louco uhum. para crescer, que está meio tampado na empresa onde ele está, puxar esse cara e deixar ele voar, do que trazer alguém que às vezes quer repetir uma fórmula de sucesso e tem dificuldade para gravitar fora disso. Então eu acho que a partir daí o relacionamento rola muito bem se você tem esses princípios atendidos que são a base da, da, da confiança na execução.
0: Maravilha. Enquanto tu mencionava, eu lembrava de um episódio que o próprio Marco Roberge fala que ele trouxe o vendedor superstar de uma grande empresa que o mar... olha o marketing dessa grande empresa fazia anúncios no Super Bowl então ele não tinha que se explicar. Uou. Ele não tinha que se explicar uh -huh. para fazer uma venda lá. E ele trouxe esse vendedor, o melhor vendedor dessa empresa. E ninguém sabia o que era HubSpot ou Inbound Marketing, enfim. E esse vendedor, ele performou extremamente mal. Então, as condições que tu replica quando são muito diferentes, né? Isso é um exemplo que tu viveu na pele. Aham. Uh -huh. é, 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 não, tu não consegue replicar o mesmo sucesso porque as condições e o caos é totalmente diferente. E interessante isso Sim. que tu comentou de, de, da relação de confiança, mas na contratação e no alinhamento prévio, e não só no, no dia a dia.
1: Sim, sim, e, e, e quem, acho que quem ouvir isso daqui, talvez possa chegar lá gastando alguns milhões menos que eu, tá, nessa, nessa contratação, e eu já saquei esse alinhamento com, e essa curiosidade, essa vontade com a camélica nossa diretora comercial, desde o começo, que na, na primeira entrevista que eu tive com ela, a partir do momento, eu falei assim, de um certo momento, eu falei, peraí cara, quem que tá entrevistando quem aqui, né, e, e aí você já viu o, o que que a pessoa tava realmente querendo e qual que era o perfil dela, né? Legal, ali, então é, é, eu acho que isso que é a, a busca para você ter o alinhamento, mas o alinhamento não acontece por margem, ele, ele tem que tá, ter esse alicerce, esse fundamento.
0: Perfeito. Marcelo, olhando agora para o time comercial, tá? não só, não só para a Cameli, que é a tua diretora, é comum o um CEO iniciar as vendas da empresa e depois de certo tempo passar para o time comercial e tu comentou né, na primeira resposta, ter métricas, ter reprodutibilidade, previsibilidade no processo comercial. Só que é muito uh. comum também o CEO entrar em deals estratégicos, dar ideias e ajudar ativamente, mesmo depois quando a gente já tem um time, um processo comercial rodando. Eu quero entender qual é a tua relação com o processo comercial da OMI e até que ponto, tu é um cara de opinião forte, tu se permite interferir no processo e até que ponto, não, é o time comercial que tem que tomar esse tipo de decisão? Como é que é a tua relação com o processo da OMI?
1: Tá, cara, eu, eu procuro estar tá sempre perto, procuro ajudar o, o time comercial, uh, mas, em uh, pr primeiro lugar, uh, tento aqui criar um ambiente de colaboração entre todas as áreas, sabe? É, é muito fácil isso gravitar de algo colaborativo para uma fogueira das vaidades, que eu acho que aí é o, onde a coisa começa a ficar realmente complicada né Perfeito. quando é não é só um lado querer se aproximar para ajudar é o outro lado falar o que que esse cara tá interferindo aqui na, na minha área então eu acho que a parte principal é você criar também um, uma base aqui de alinhamento de objetivos tá e eu vou contar Ótimo. um segredinho de como a gente faz isso aqui dentro tá Então uh. Todos os diretores, toda a, a nossa primeira camada, o bônus é só sobre o resultado da empresa. Então, não existe assim, a, a, uma parte é pela sua meta pessoal, uma parte pela empresa. Cara, aqui todo mundo ganha ou ninguém ganha. Tá? Isso é difícil de encaixar no começo. Mas depois que você consegue realmente romper aquelas, a parte do, do ego você entra numa situação onde uh, a gente vem para uma reunião discutir um, um determinado problema, vem todo mundo nu, entendeu? Então, o diretor Sim. comercial não está uh, se sentindo invadido se eu estou dando uma opinião ali na área dele ou se o cara de CS está falando alguma coisa sobre a área dele, porque uh, a gente uh, já consolidou a noção de que o, o meu interesse, o interesse do cara de CS é ajudar a venda acontecer, porque se não vender e chegar no número, uh, ninguém vai ganhar, tá? Uh, Sim. Então, essa é, é um, uma forma como a gente cria, assim, uma base para esse negócio fluir dos, dos dois lados. Então, para você ter uma ideia até onde eu já fui, eu, eu li quatro vezes o, o livro do Jordan Belfort para ajudar a criar um <risos> script de, de vendas aqui. Eu criei e ajudei a treinar... O time comercial. E alguns meses Sim. depois, o mesmo time comercial tinha pego todo esse script que eu achava maravilhoso, melhorou ele pra caramba e hoje ele tá muito melhor do que o, o que eu fiz, e eu tô contente com isso, entendeu? Então, é, e, uh
0: -huh.
1: o pessoal em, por, em nenhum momento ficou assim, puta, peraí, isso aqui é o script que o senhor montou, entendeu? Ele vai ficar puto se mudar. Não, em nenhum momento <risos> isso, isso daí a, aconteceu, e em nenhum momento o pessoal do comercial foi resistente às ideias que, que foram levadas. E isso tem que acontecer de toda a área para toda a área. E realmente instituir uma cultura de vendas dentro da empresa, cara. Acho que cultura é a parte fundamental. Eu Acho que é, não é só vendas. Todo mundo, eu acho que é produto, é, eu acho que é marketing eu acho que é CS... Todo mundo tem que estar tá apontando para o sucesso comercial da empresa, senão a coisa não chega naquele sonho lindo, cabeludo, que você desenhou.
0: Com certeza. E como diria os principais autores, muitos dos problemas se resolvem quando as vendas chegam. Então, é interessante <risos> esse ponto que tu comentou, Marcelo, de fazer o primeiro comissionamento... É, da primeira camada de gestão, todo em função do resultado comum e não do resultado das pequenas áreas. Isso é interessante porque senão tu comportamentaliza... Isso é muito comum em empresas gigantescas. Tá? Uma empresa de 7 mil funcionários, uma área não fala com a outra. Já trabalhei, já sei como é que é. Agora, uhum. numa empresa que está crescendo e que a gente está querendo colocar essa cultura de startup e resultados, é interessante essa visão das áreas serem comissionadas por um resultado único da empresa.
1: É, é todo mundo puxando a, a corda para o mesmo lado. Sabe? Então uhum. é, não, não tem cover your ass dentro da, das reuniões. Uhum. Oh, a minha área aqui de vendas está bonitinho. O problema é ali do eu marketing entrevi. que não está gerando. É, eu entreguei em cima da minha métrica dos leads que eu recebi, mas eu não recebi livre suficiente. Cara, é, é, isso é, é extremamente destrutivo quando você quer que essas pessoas trabalhem em parceria para um gerar o, o número do outro, né? então é, uhum. é isso que a gente tenta derrubar, falar cara, não adianta, é, e, e leva um tempo tá, para o pessoal acreditar que isso é verdade aqui dentro, Com não certeza. é do dia para a noite leva um tempo para o pessoal acreditar tá, que é dessa forma ou todo mundo ganha ou ninguém ganha então o meu objetivo aqui em falar que podia ser melhorado tal coisa ali dentro, não é, é falar que eu sou melhor que você ou que a minha área é melhor do que você porque eu só vou ganhar se você ganhar também ah, então, é, é algo muito difícil de pôr essa engrenagem para funcionar. Mas depois você põe, é maravilhoso.
0: Ah, que massa. Marcelo, para a gente encerrar, eu gosto sempre de deixar um tempo para o entrevistado, deixar uma mensagem final que a gente não tenha conseguido abordar aqui nas nossas perguntas sobre esse tema, né, da visão do CEO e como é que isso passa para o time comercial. Então, fica à vontade, toma o teu tempo e pode brilhar aí nesse último espaço.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Cara, é, eu... Sempre volto para esse ponto, time e cultura. Porque o que constrói uma grande empresa não é uma tecnologia, são pessoas. Tá? Então, uhum. time é a coisa mais fundamental que tem. Você criar uma cultura onde esse time consiga uh, funcionar no, no seu máximo potencial é a, a coisa mais fundamental. E o papel do, do CEO nisso é ser o guardião dessa cultura, né, é criar o ambiente, ser o, o grande é, enabler para que essa cultura realmente aconteça, né, e, mas os, os CEOs também não são pessoas perfeitas, é, eles... Com certeza. Eles falham, tá, então não, não tem uma receita de bolo, assim, pô, como que o CEO se relaciona com o diretor comercial, ah, se ele fizer isso, 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 vai dar tudo certo, porque as Super pessoas certo. são diferentes, né, as pessoas são diferentes, é, então então você também, nesse momento, tem que ver as pessoas que vão se adaptar ao seu estilo. Tá? Eu, por exemplo, eu não sou o tipo de cara que tem caderninho preto. Tá? Então é, é famoso o caderninho preto do, do CEO. Você vai para uma reunião, fala isso isso, o cara anota no caderninho preto. Você pode ter certeza que dali a 30 dias, na próxima reunião, o cara vai vir com o caderninho preto. Cara, você entregou isso? Cadê isso? Cadê não sei o quê? Tá? Cara, Sim. eu não tenho caderninho preto. E é o meu jeito, eu não estou falando que está tá certo o meu jeito, eu simplesmente sou assim eu não consigo ser a, aquele gestor que anota tudo, que tá tudo ali e que cobra tudo de todo mundo é, cara, pra mim, eu deleguei um, um troço, eu apaguei tá? então, se essa pessoa é, não consegue entregar aquilo, ela tem que chegar em mim durante o percurso e falar cara, não tá dando certo aquilo que a gente combinou de, outro, de outra Perfeito. forma, eu conto como entregue sabe? E, e isso pode uhum. falar, pô, Marcelo, isso é uma falha sua, cara, Dani se eu já tentei ser diferente 500 vezes, eu sou assim, tá? Então, você também ter uma clareza disso com o time e achar pessoas que funcionem nesse modelo é muito legal. Eu acho que eu sou muito mal acostumado com isso desde o começo, porque o Rafa, que é o, o meu co-founder, ele entrou na minha empresa anterior há 18 anos como meu estagiário, né? é, Uau! E ele, ele era o, eu era o, o diretor de tecnologia na época, né, e, e com uma Sim. semana de casa ele chegou para mim assim, ó, oh, eu achei uns erros num programa seu, mas fica tranquilo que eu já corrigi. Eu falei, falei o que moleque, é, é, é petulante, né, eu acho bom esse moleque é, entregar, se assim, não vai durar uma semana aqui. Pô, o cara hoje é o co-founder junto comigo aqui da Homem, porque eu me acostumei muito mal, ou seja, o que a gente combina não é só entregue, é entregue muito melhor do que o planejado, Imaginava. então a partir do, do momento que isso começa a virar uma cultura e o pessoal entende como isso funciona, você entra num outro patamar. E pelo lado seu, do, do CEO, eu, eu tenho uma técnica, um negócio que eu faço para buscar pegar eu mesmo um pouco das minhas falhas, tá? que é a seguinte, é, é um trabalho de exercício mental, tá? eu acho que todo mundo já teve um, um chefe novo idiota, é, eu acho que todo mundo já passou por essa experiência <risos> na vida, é, onde entra um chefe babaca novo numa, num, num setor, ou numa direção, ou na, como CEO, e começa só a achar falhas na gestão anterior. Você já viu isso?
0: Já, Vixe. Muito com comum, certeza. Né?
1: Então, Muito o, ex exerc o exercício mental que, que eu faço é o seguinte. Cara, se eu fosse demitido hoje... Tá? e assumisse aqui no meu lugar um babaca desse, o que, que ele ia poder falar da minha gestão? Tá? Eu são os erros? sabe? E eu tento fazer uma força para sair de onde eu estou, me colocar na posição desse babaca super crítico e criticar a minha gestão. Se eu pudesse criticar, eu sou o novo gestor que assumi, quero criticar o anterior, eu ia poder apontar A, B, C, D, E. Então tá legal, deixa eu consertar esse A, B, C, D, E. Antes que venha alguém para me substituir. Tá? Então, esse exercício <risos> mental eu faço sempre e ele super funciona e às vezes até surpreende a, 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 um pouquinho as pessoas. esse exercício de você realmente se demitir né, e se pôr no papel de um, um cara com esse perfil que assumiu sua posição.
0: Muito legal. Marcelo, adorei os conselhos, principalmente esse último, de se colocar um exercício de humildade, ver onde é a sua empresa, onde você, como CEO, está errando e também o de contratar pessoas que funcionem com o seu perfil para que a gente tenha uma área, uma performance muito melhor. Obrigado pela tua participação. Adorei gravar esse episódio contigo. Fica à vontade também para dar um abraço agora na nossa audiência e se despedir também.
1: Valeu. Obrigado, cara. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Realmente trazer cultura de vendas, trazer técnica, trazer metodologia para o mercado. Eu estou vendo uh, o quão relevante está sendo isso. E eu acho que uh, onde, no mercado onde hoje tem tanta gente fazendo conteúdo eu acho que vocês estão conseguindo se destacar como um conteúdo realmente relevante que, que traz algo é, que realmente agrega para a galera vocês estão de parabéns, obrigado a vocês obrigado a oportunidade de participar e fica um abração aí para toda a turma que está ouvindo e um recado super especial we are hiring
0: que legal, Marcelo muito obrigado, valeu aí pelas palavras fico muito feliz que a gente tenha empresas tão admiráveis confiando no nosso próprio conteúdo muito obrigado pela participação é isso aí pessoal, um grande abraço, até o próximo episódio
1: abraço